0: 好，欢迎来到好几个人，我是 Olivia。这是一个专注于女性成长和女性创业的中英文采访类节目。最近王力宏、磊的离婚事件引起了很多的关注，到处都在啊、呃、聊这个问题，到处都是吃瓜群众。那我们今天呢，关注的并不是这个事关事件的本身，也不来做这个八卦。倒是我们想要从这个事件去学习一些跟离婚、离婚相关的课题。我们今天非常荣幸的邀请到汪君君律师，啊、呃，我之前的采访也有邀请过他，他是我第一个采访对象。那他是我们新西兰最大的律师所 m e r e d i t h Conno 的合伙人，然后同时也是在这个新西兰具有极大影响力的一些组织机构，例如 On Being b o a d 的董事会成员，那离婚这个课题的话，对于女性来说，它是一个普遍的难题。呃，因为现在离婚率无论是中国还是全球，都是越来越高这样的现状。那么，怎么样去好好的处理离婚这件事情？啊、呃，汪律师将会从以下三个方面来聊一聊，结合啊、呃、王力宏的这个事件来聊聊离婚的问题。第一个是婚前协议。的这个签署的事项需要注意些什么？然后第二个是在婚内的脱产问题，也就是说把资产转移到呃亲戚朋友的这一个情况。然后最后是离婚之后的赡养跟生活费的安排。那我们势必要迟来听汪律师来分享一下这个课题吧。
1: 从法律的角度呢，我觉得有三个三个问题。第一个就是她在嫁给王力宏的时候，她说她被强迫签了一个婚前财产协议。我觉得这是法律上一个很关键的一个点。她如果当初在这个坎的时候有很强有力的律师团队的支持的话，她可能就会事先谈好一些条件，就不会让她现在觉得怎么一路亏到底。第二个，他所碰到的法律问题是叫做婚内财产转移，就是对方这个王家呢，不只是非常懂得用法律的武器保护自己，在婚前就把它包起来了，他甚至在婚内的时候都很有策略的，尽量剥夺他可能得到的婚前正常分分分啊呃,呃分享的财产，婚内买的这些房子啊什么这些东西本来就是婚内的财产，可是他们都很有策略或是很有。习惯性的剥夺这个女方可以共享的一个机会，把这个名头啊，什么东西都做了一些调整。他这个调整的时候，很有可能是两个原因。第一个就是他的婚前财产上有写说，如果买在他名下，可能就是别人是他个人的不。不然的话，如果婚前财产没有这么规范，就算是买在他名下，只要是婚内买的，赵丽双也可以共享。第二个买在他父母的名下这些财产的转移，这个就是很蓄意的走擦边球，明明是他的收益。他故意买了一副，好像说送给我妈啦，送给我爸啦，送给我姐夫啦，管他是什么原因，就是说这种婚内转移的这个行为，在大部分碰到婚姻财产就是比较有家产或是收入比较强健的婚姻的时候，这都是一个很现实的考量，因为就不是说哦今天他请谁请谁吃饭，或是多给妈妈一个红包的概念，是大笔的资产外流的这个概念。第三个他所碰到的就是婚后的这个分手条件的谈判。现在他谈的当然是很有很有这个金额上很有力度的感觉，就是他爸爸今天说，王力宏的爸爸说他要求了数亿台币的诉求，这听起来好像很贪心，可是其实每一个婚姻的这个谈的条件是根据他婚姻本来的经济条件，没有钱的人你当然谈不上数亿，可能数万都谈不上，很有钱的人他本来的生活是什么条件，这个时候你不能用金额来衡量它的合理性，而是要衡量说。在整体，我如果没跟这个人分开的话，我应该有享受什么样的生活条件？这个条件是可以继续的，而不是说我今天跟你分开了，我跟你谈一个分手价，不是这个概念。那我们从这个案子以后可以学到什么？对，好吗？就是两个部分，就是说讲别人的八卦，这个我们律师不用浪费时间，我们应该是从中学习经验。那这个经验，我觉得，嗯，很多人觉得嫁入豪门，嫁入豪门就像最近这个大 S 的事情，这嫁入豪门是一个概念，可是你进到豪门了以后。你是不是掌握了豪门的这个这个资源，跟你对这个资源的这个控制欲跟这个控制的机会？有的时候很很多时候，我们会觉得说，好像在过得很好之后去计较或是关注这些问题，会很有失我们的地位跟我们的人生的一个态度。觉得真的是很浪漫的，认为他对我那么好，怎么可能这样对我？这些东西可能迟早是我们的，这个迟早是我们就表示现在不是你的。那万一迟早的不是变变成不是你的呢？这个风险的这个婚姻以后的风险，我觉得不管嫁的人是谁，都是存都是存在的。而且我们嫁的家庭，表面上条这个条件，经济条件比我们好的越多，这个时候我们相对应该得到的权利就应该越多。他的案子，我觉得还有一个很有趣的现象，就是讲难听一点。他应该得到的本来就是法律上会保护的，那还好的是他这他现在跟他分开的时候，他状况还很好，所以谈这个钱呢是会谈出一点结果的。可是如果他真的是熬到人老珠黄，而且王力宏已经老了也不红了，这个时候真的是分剩菜，甚至有可能这个时候他已经用了自己家的资源再去挺他一把，这个时候你还赔进去更多。现在有很多我们女性的家里是比男性的条件更好的，有很多女性赚钱能力是比男性更好的，那这些女性就要更小心的保护自己的资产跟收入。嗯，
0: 有哪几个值得关
1: 注的地方？对，在这个案子我们看到了一个很典型的一个婚姻里头的我们女性所碰面对的财产风险。谈恋爱的时候呢，其实财产风险就已经发生了。因为在这个案子里头，我们看到这个非常有家底的这个王家呢，在结婚之前，在他们这么浪漫、这么愿意为他负责，或者是这么呃愧疚的希望能够把他当做自己家人的时候，就已经在法律上先设好了保护机制，就已经是算准了，你如果走人，财产公证会确保，财产协议会确保，我们不会失去我们的财产。所以这个是我们在婚前的第一个风险，这个时候是大家感情的因素最高昂的时候，这个时候是爱的死去活来的时候，这个是最不愿意去谈钱的时候。你现在如果反位思考，如果这个时候有钱的是女方，她可能也会觉得，因为跟他谈爱情的对方是他们这么向往的白白马王子，这个时候她可能会舍不得跟他签一个婚前财产协议。好吧，假设这个时候如果王力宏还是一个不成名的明星，只是有很好的未来的潜力，然后女方的经济条件也很好，这个时候可能因为爱情的因素，我们还舍不得跟这个男的开这个口。可是你看到在这个法律问题的时候，第一个问题就是你在面对钱财的这个规划的时候，谁心软，谁就埋下了之后会伤心的这个种子，因为你心软。他说：“我被强迫签了财产协议，在法律上呢，呃，不存在什么强迫不强迫的。我们有很大的权益，透过律师的保护，我们是可以拒绝签。很多女方来告诉我说，呃，我当初想的，我就是想跟他好好过一辈子，所以签了也没关系，因为我不会离开他的。可是你知道，财产协议是双双向操作的，你不会离开他，可是协议上提到，如果他要离开你怎么办？”对吧？你不能只是说这个是来限制我，所以只要我不离开这个婚姻，只要我对他忠诚，只要我为他好好经营这个家庭，我就不会用到这个协议。可是协议有另外一种可能的用处，就是如果他不想还的时候，所以这个东西就是我们在法律上签财产协议的时候，大家要有一个法律常识，千万不能够在感情面前呢觉得说应该不会这么倒霉吧，跟这种人在一起，我怎么可能还会离开？我是一个很忠诚的人，我跟他在一起，我就是想了一辈子。我们大家都是想了一辈子开始的，可是，一辈子之后呢？一辈子的过程中，如果想要出场的不在我们的主控权之下呢？这个时候，我们就很需要法律上的一个判断。很多时候呢，我觉得像她这么聪明伶俐的这个女方，也碰到现在这个后悔的情况，就是因为其实呢，我们不管受多少教育，不管我们有多大的这个自己的赚钱的能力。往往我们在感感情的面前呢，我们考虑这些财产的这个嗯逻辑的时候呢，我们还是比较脆弱的。女性本来就比较感性，女性本来就比较愿意牺牲奉献，甚至我们很愿意在感情上去搏他一把。因为如果我们不是这么勇敢的人，我们就不会是那种准备跟人家结婚的那一种。可是这种情况呢，就证明说我们的教育还有我们平常自己赚钱的底气呢，在谈自己的这个。条件的时候，我们其实还是弱的当事人，这是为什么？在我们新西兰的法律的规定呢？任何人在签财产协议之前，一定要有律师的参谋。有很多高知识分子的女性在签这种财产协议上是特别抵触这种事情需要律师参谋的。第一个，他们觉得没面子，觉得自己条件也不错，现在被人家要求签这种，就希望找一个最好不认识的律师随便签一下就好了，因为实在太丢人了。第二个，他们觉得这种事情只是考验我的忠诚度，我不需要太了解什么，反正我不会离开他。其实这个是法律上的一个误区，这个协议不是只是规定你走的时候怎么样，还有规定你们的关系停下来，就算不是你想走的时候。第三个，这个协议在签的时候呢，我们比较有底气的女性都是在还没有经过婚姻的折腾跟生孩子的过程的牺牲奉献的这个成本发生之前。所以这个时候我们还是意气风发的，我们觉得我们自己赚钱的能力大不了我自己照顾自己。可是你生了一个孩子、两个孩子、三个孩子之后，你那个大不了我自己照顾自己的那个那个力度，对于孩子的影响，对于你自己身体的影响，对于你自己本来的生活品质的影响，就不像是我们当初还只是谈谈感情的时候来的这么的云淡风轻。我们就有很多的考量。这也是为什么你看他们的婚姻这么久了，可是现在他才面面对这个问题。而且他讲的这个过程中有这么多次的问题，这么多次的失望，为什么都没有走人？因为表示之前只有一个孩子的时候，也不见得容易到哪里去。所以我想，我们女性呢，不但是要强大自己，可是呢，我们也需要认识我们自己不够强大的那些的时候，这个时候就是我们需要法律保护的时候。第二个方面呢，就是在这个案子里头呢，我们看到第二个婚姻的风险，婚姻财产上的风险呢。是发生在我们婚姻还在持续的时候，所谓的婚内脱产的行为。在这个案子上，我们透过他的描述呢，感觉上在这个婚内呢，对方也很有意的，或是很有习惯的，把财产呢买在自己的家人的名下，或是买在自己的名下，可能就是潜意识的继续保护自己。那在这种婚姻里头呢，其实是高风险的行为，因为在这个婚姻里头，一方是为了家庭全力投入，所以他没有自己独立的收入，或是自己独立的事业的发展。一方面的积累呢，就全部在这个男方的身上，男方又很蓄意的一直在脱产，一直在把这些财產,产放在自己的名下，或是放在自己家人的名下。我们当然不清楚他们的协议是怎么写的，但看到这个情况呢，我猜他当初的协议写的就是，只要是买在他的名下，就是他。的。在我们新西兰的法律规定呢，很多英联邦国法律也是这么规定的，就是在婚内买的财产，不管放在谁的名下，应该是共同分享的。可是，如果你有签过婚前协议，婚前协议规定买在谁的名下就是谁的话，这个时候你就不受一般的法律的保护了。所以，如果你在婚内发现对方很有蓄意的，常常把一些钱。譬如说，以各种名义转到他家人的手上，或甚至以很大的这个资产投资的力度，动不动就买在兄弟姐妹或者是呃父母的名下。这个时候呢，我们需要有一个警觉性。什么叫警觉性呢？就是当然碰到这种状况的时候，很多时候婚姻并不是已经有问题了，你只是觉得很奇怪他为什么要这么做。而且甚至有很多女性的当事者在碰到这种状况，在回想的时候，她告诉我说：“其实我当初也不想把往坏处想，我以为他只是孝顺，或是我以为他只是方便，可能跟他的律师联系的时候要找我去办公室，我又在忙的孩子，可能不方便，就先用他的名字买了。这些自己美化过的一些借口，跟这个减少自己的警觉性的这些想法呢，是我们的第一个弱点。”第二个弱点呢，是可能事情都还不错的时候，关系也都还没有这么决裂的时候，我们不喜欢自己找事去把这些问题呢，呃，提到台面上来，造成纠纷。我们喜欢逃避纠纷的发生的可能性，这是人之常情。第三个问题呢，是我们不敢问、不敢坑，甚至呢，我们会呃，好像以一种道德的角度呢，道德的高度去。认可对方的说法说，说哦，你想要给你妈一个五十万的车作为你圣诞节的孝心，这个我也能理解。你想在爸生日的时候买一套公寓给他们，这我也能理解。这些东西其实我们在讲这些漂亮话的时候，其实是没有法律的支持的。所以，如果你发现你的婚礼头有这个婚内脱产的行为，虽然可能不是像王力宏他们这种脱产的力度这么大，他们的财产的力度这么大，你一定要很小心的提早去收集证据，甚至要有你自己的律师团队去帮你掌握这些来往。最简单的例子，譬如说他买的这些资金来源是他的收入，可是呢，他把股份啊什么都放在他的呃家人的名下，或是把股份的这个红利都放在家人的信托里。这个时候，你虽然没有吭气，你至少要掌握状况。你可能要请你自己的会计跟律师去了解他的这些收入都去了哪里。也许呢，当下你知道了情况以后，你决定不吭声，因为你觉得整体来说这个对你们的资产没有太大的影响。可是你有了证据的掌握，这个时候你就能够之后，如果你需要去争取的话，你可以说这些虽然是买在他们名下，可是是蓄意的把他的收入隐藏起来的。我这边有证据，好吗？所以这个东西是很重要的。婚内的脱产呢，常常是我们新西兰法律上的一个一个大短板，因为在新西兰的法律上呢，如果婚内，譬如说你买一台车给父母，或是买一块地给父母，或者是呃呃买一个什么东西放在呃兄弟姐妹的名下，那种婚内的脱产呢，在。配偶没有抗议的情况下，或是没有证据有冲突不同意的情况下，很多时候呢，他会认为是你们两个共同愿意做的，因为在婚内发生了这么大的动作，你都没吭声，法律上只能去认定你们应该是都同意的。所以这个部分呢，如果你没有证据，没有做一些过程中的一些维权的话，在分手的时候你再来做一个秋后算账，是法律上不太容易支持的。第三个，他们这个案子呢，给我们看到了一个很关键的一个问题。就是所谓的婚后的财产跟这个生活费、赡养费的这个谈判的问题，在我们看到最新的这个说法呢，王家对于他提出的这个赡养费或者生活上的一些提供呢，这个提到数亿台币的这个概念呢，好像很有威严，口气上呢，想要让大家感觉他是一个很贪心，呃，没有止境的一个一个母母亲。我想呢，这个金额呢，对于一般的老百姓听起来呢，是一个很不合理的金额。就算你带三个孩子，会需要这么多钱吗？而这个东西呢，我想我们要有一个法律程式，就是说呢，任何人在分财产的时候，或是照提供这个赡养费的这个标准的时候，是根据他们本来的生活标准来衡量，而不是根据你我需要多少生活费而衡衡量。所以今天呢，法律上是保护这个呃这个当事人呢，能够维持他原来的生活。比如说原来他们坐飞机都是坐私人飞机。他们从来没有做过普通的航空公司，在他们有孩子的情况下，或者他们平常在家里就是有三五个保姆，甚至有两个司机。现在呢，他没有理由这些都没有，所以他是按照他原来的生活方式的维持。所以这个东西呢，我觉得我们不能用在美国也不需要花这么多钱来生活的这个标准来衡量，或是多少台币是太多钱的概念。可是呢，另外一点，我觉得我们也需要注意的。在法律上呢，至少在我们新西兰的法律上，这个金额呢不会因为过错的在谁而浮动。所以很多我们华人呢会觉得说，反正我就是觉得对方有错，所以他应该把财产都给我，或者他应该补偿我。这个补偿的这个。呃，谁错谁应该净身出户，或是应该得到财务上的后果的这个，在法律上其实，在新西兰是不受支持的。所以呢，我们大可以省掉这些浪费的时间，去证明谁跟谁出轨啊，谁跟谁啊、呃、做了什么不忠的事情，因为这个在法律上是不相干的。那当然，这个这个案子里头，他们是公众人物，公众人物他们有一定的这个人设，所以呢，他对于大家的一个误导，或者是这里头有一些呃比较隐私的东西，是他觉得。呃，他想要让别人知道，来正视他所面对的这个困难是多么的困难。这个东西是他们个案的一个特色。在正常的情况下呢，没有一个法官在新西兰会因为对方出轨而多给这个没有呃没有出轨的这方多点钱，因为这是没有办法量化的精神损失。精神损失呢，在婚姻的过程中是没有办法量化的，所以法官比较关注的是你本来的生活标准是什么。所以这里头，我想给大家一个提醒呢。如果你一直在婚姻里头省吃俭用，请注意，你婚后法官也会叫你继续省吃俭用。所以大家呢，不要对自己太抠门了，及时的还是要对自己好一点，该花的钱还是要花。很多我们华人女性呢，觉得勤俭持家，什么东西都抠的，把自己省得不得了。然后呢，后来在分开了以后，觉得说。啊，我这辈子都没有出过货，我这辈子都没有享受过这些名牌，我现在觉得我该这么做了。糟糕了，老关一看你这辈子就没买过名牌，所以呢，现在也不会帮你在生活费上去预留这些预算，反而是我们看到一些可能是同居人啊、情人啊，平常就非常会花钱的，他们分开的时候他拿到的还比你多。所以这个是糟糠之妻，可能大家不能够体现的，这个不不能够体会的一个比较不公平的现象。它是根据你的常态来判断，所以如果你常态给自己过得太刻苦的话，婚后法官也不会自动帮你升等
0: 、嗯。太有意思了！我,這個、我感觉你刚刚讲的这个内容实在是太有价值。如果李静磊会法律，他会怎么做，或者是怎么呵呵这个离婚案件他们会怎么样？如果是女方的话，会得到更好的保护等等。
1: 嗯嗯，而且她很明显的是工科的女性，工科的女性呢，就是虽然是高学历，可是就像我们任何的女性一样，你没有在这个法律的圈子里，很多事情在爱情面前，我们都是软弱的
0: 。h o s h i d a d 是一个专注于女性成长和女性创业的采访类节目。如果你想要支持我们的话，那给我们点赞，给我们评论。给分享到更多的人，就是对我们最大的支持。谢谢您。